0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická
1: třída. Normálně se barcovně v zdržení ček. Vás vítáme ve studiu eSport.cz, po zápase Slávy a Sparta sešívaní porazili letenské 2.0 a utkání si schrneme, zhodnotíme a podíváme se taky na nějaký výhled do budoucna společně s hosty speciálními, které tady znovu vítám, Luďka Zelenku ahoj. ahoj, a taky pana Václava Kotela. Dobrý den, pane Kotela. Dobrý, Jaký jste z toho měli dojem, z toho zápasu, tedy celkový? Vyhrála Slavia zaslouženě? Asi taková ta začátek.
2: Samozřejmě. No, tak asi zaslouženě, nicméně mnoho zápasů vyhrál, vyhrál tým nezaslouženě, takže to není rozhodující, že si to zasloužila víc. Spíš musím celkově říct, že se mi to derby docela líbilo, že jsem hmm. se toho bál, že jsem byl přímo kterém toho Bohárového zápasu, který se mi nelíbil i kvůli té atmosféře, dneska byla skvělá, co jsme měli možnost slyšet tady z těch ruchových mikrofonů, takže z toho pohledu se mi to líbilo a myslím si, že i k tomu zdárnému fotbalovému zápasu přispěli oba týmy, Slávia asi trošku fotbalovější, hmm. Sparta bojovná, ale řekněme, že na, na, neměla moc jako čím překvapit, hmm. hlavně vepředu dneska prostě pro mě neví Jazný, jak čvančada, tak, tak hložek a, a vlastně nikdo jiný už tam bejt nemohl, takže vlastně nebylo ani moc z čeho dát gol. Hmm. Pane kotele,
1: vy jste před začátkem zápasu říkal, že se na něho hodně těšíte. Mě vlastně z toho napadá otázka, trošku navážu na to, co říkal Luděk, jestli vlastně vás vlastně na tom utkání něco překvapilo vyloženě z toho průběhu?
0: No tak překvapilo mě, že, že opravdu Slávě, musíme přiznat, že Slávě byl lepším týmem. To mě překvapilo, že jsem věřil tomu, že Sparta vzhledem k tomu, jaké byla pozici, že že věděla, že musí hrát na vítězství tak z tohohle pohledu mě to utkání jako z přístupu z party zklamalo, protože hmm. vlastně si nedokázala vytvořit prakticky, kromě, kromě té střely z toho velkého úhlu, kdy, kdy to vyrazil Kolář se štěstím na roh, jo, tak vlastně, když si promítneme ty situace, tak tam nebylo, nebylo, nebylo žádná, nebo minimum střel a minimum i situací, které by, které by k tomu gólu mohly vést.
1: Hmm. Vnímáte to jako málo pozitivní přístup, nějaký herní plán?
0: Já nevím, když, když porovnám výkonovou muštev, tak ta slávě šla za svým cílem a Sparta klopítala, jo? jako když takovýto porovnání hmm. v tom herním výkonu je jednoznačně až akce dotahla, dotáhla do konce, dokonce, kdežto u Sparty prostě pořád něco chybělo. Hmm. Buď tam byla špatná přihrávka nebo, nebo špatná nabídka hráčů. Jo, prostě pořád, pořád do té dokonalosti
2: k tomu, aby mohli dát gólně, co chybělo. Hmm.
1: Co ti tam třeba, tobě, Luďku, chybělo
2: vlastně ze výkonu Sparty? Trošku jsme to už rozebírali o poločase a já bych řekl, že právě při té největší šanci při Peškově střele, asi si to ještě budeme ukazovat, se to nejvíc ukázalo. Tady jsme o to nedebatovali, protože samozřejmě to byla šance i v pozici peška, ale to, jak ten balon šel tím vápnem a vlastně čvančara, který prostě má být ten gólovej hráč, tak stojí a čeká, to prostě to je ukázka toho mm. že prostě, buď musíte mít štěstí, že se to k vám odrazí a pak ten gol dáte, ale, ale že tomu nešel naproti. Mm. Tak. Mm. Na, zatímco slavistyčí hráči v koncovce, a teď prostě nechci to stahovat jenom na Sora, všichni kdo tam dostali i Traoré, když to doplnil, tak prostě oni jsou v pohybu a chtějí vlastně a, a aspoň něco, třeba vyběhnou mimo zónu, ale mm. strhnou v obránce. Jo, Rozházej to tam, když to slavistyčí obránci dneska budeme hodnotit jakože hráli skvěle, mm. ale ale bylo to daný tím, že vlastně tam to nikdo neroztrhal. Tam Jasně. prostě nikdo neměl ty náběhy, aby, aby ty obráci na to museli reagovat a museli řešit situaci.
1: No. Myslím si, že spousta lidí vlastně i třeba, co jsem viděl, reakce na sociálních sítích řešily, například neefektivitu jednak teda samozřejmě, ale ona ani neměla z čeho vyvěrat ta neefektivita, protože si prostě z toho, jak už tady říkal Luděk, moc nevytvořila dvě střely na bránu a ta kombinační schopnost, nebo spíše neschopnost, to je věc, která už se opakuje během té jarní fáze. V čem vidíte, pane Kotale, třeba problémy v té v ofenzivní fázi?
0: Tak my jsme se o tom bavili s Luďkem v průběhu zápasu, že, že nám tam chyběla ta první přihrávka od obránců, taková ta první, která vám vytvoří, nebo dostane, dostane třeba hráče s míčem do prostoru mezi zálohu a obranu soupeře. A od tam tať vám vycházejí takové ty předfinální a finální přihrávky. To tam to přeci jenom z pohledu Slávy tam bylo víc, než z pohledu Sparty. Jo, u Sparty už vůbec chyběla ta první přihrávka do toho, do toho jak říkám, mezi prostoru kde kde vznikají možnosti na průnikovou přihrávku nebo na náběh, proto se nedostal do hry. Čvančara se nedostal do hry, šel tam hložek, prakticky se nedostal do hry, protože tyhle, ty, tyhle ty situace, nebo těhle situací tam bylo strašně málo. Hmm. A pak ta situace, jak, jak říkal Luděk, to dohrávání těch situací, když už tam ty dva centry, tři centry přišly, tak slávě z toho dala gol, že ty hráči tam šli, šel Lindr, Lindr, Lindr tam šel na hrot prostě s rizikem, když to Sparti tam ty hráči nešel.
1: Působí to na tebe třeba Luďku dojmem, že vlastně i si ty kuci Slav Spartanský
2: vědí, co v té třeba finální třetině mají hrát? Jo, tak to zase bych řekl, že, že to všechno jsou fotbalisti a že jsme už to několikrát ukázali. Haraslín, Pešek, Pešek měl hodně míčů, hodně na té straně byl aktivní, ale, ale i když už se mu povedlo tam něco dostat, tak prostě na to nebyla reakce. A nebylo o tom, o, o tom že ty kuci to hmm. neumějí. Samozřejmě jedna věc je, že byli velmi dobře bráněni, ale prostě nebyl tam žádný, řešili jsme náběh hráčů z druhé vlny, hmm. který prostě nebyl, aby to tam trošku roztrhal. Roz, roz, roz,
1: na na čeho se třeba mohli chytnout? Jako viděl jsem hmm. Mechanismy nebo automatismy, nebo něco prostě takový secvičený akce, ze kterých jako by si třeba řekl, jako, tak to je tady třeba nějaká trademarková Jasně, sparta, ze který jako, oni můžou Ale něco překopit. V první překopit,
2: řadě, jak to říkal trenér, tak, že, že to vychází od té rozehrávky a, a Slávě přečetla výborně to, že Sor byl Uhanska nenechal ho vůbec rád a vlastně celá rozehrávka hmm. měla být na Vítíkovi, který v tom není úplně nejsilnější. Hmm. Bál se udělat chybu, takže vlastně rozehrávka od stoperů nebo od byla velmi malá. Byl... To tě no.
1: rovnou. Chyba, že nenastoupil Filip Panák třeba od začátku za vás místo Martina Vytíka. Jako i kvůli té rozehrávce, jestli tam třeba mohla být větší variabilita, jakože jestli to tak vidíte, nebo
2: ale Já zase jako nechci úplně vytíkat, uh, schazovat, protože ne, já jsem jenom... viděl vodní i krásný větí, i kdy prostě, že, že to prostě na sebe vzal. Nevím, jestli v zápas derby je trošku vyhrocenější, mm. trošku ty emoce tam jsou větší a, a, a ta nervozita je větší a prostě tady se do toho cíleně nepouštěl. Přesně. A když ta rozehrávka přes něj šla, tak buď dlouhý nákop, anebo uh, to posunul na význera doprava, vlastně bezriziková rozehrávka. Mm. Jo? Zatímco prostě uh, i třeba Ousou byť taky skazil v derby neuvěřitelné věci, tak ten do toho rizika občas i šel do té rizikové rozerávky. stejně tak jako hovorka. Jasně. Pak další věc, že hrálo se pomalu 113
1: minut, nebo ještě vlastně s tím nastavením v prvním poločase ještě víc. A Sparta, když se člověk podíval na tu lavičku, tak Prakticky jako neměla kde brát, nebo něčím, čím mohla třeba změnit, já nevím, jestli rozestavení, tam viděli jsme, že tam byly určité šachy, ale pane Kortele, věděl byste si třeba rady vlastně s tou lavičkou, jako jakým způsobem oživit ten útok, nebo co, co tam dát jiného, protože Lukáš když s Matějem Pulkrabem zranění, vlastně tam šel Kasper Hojer za, jestli se nemýlím Lukáše Haraslína, vlastně, což je levý bek za levé křídlo.
0: to To je složitá otázka, není na to jednoduchá odpověď, protože Sparta s tím zraněním hráčů má dlouhodobé problémy. Hmm. Čili je, je otázka, z jakého, z jakého to je důvodu. Pak a Krejčí musí hrát beka, jo? když se pak vysunul nahoru do zálohy. Ale, ale já si pořád myslím, že, že chybělo, chybělo, že u Sparty spousta přihrávek šla na hráče, který byl čelem na, na vlastní branku otočen a byl, byl ze zadu vlastně atakován nebo jenom hmm. dostupován hráčem, že se nemohli, nemohli dostat do, do toho postavení eh, konstruktivní To znamená čelem na branku soupeře blíž, aby aby mohla vzniknout to
1: je třeba zlouzvěk toho hráče, že už jako neví, vlastně, co úplně no, Ale tak to jsme dělat.
0: viděli. Teď, já, já nevím, kdybychom se podívali na počet přihrávek na, na láďu Krejčí, stoper a láďa Krejčí a ten s tím nemohl nic ten to nemohl dát dopředu. Hmm. Protože byl atakován okamžitě slavistickým hráčem, tak to mohl dát zase jenom dozadu. To znamená, přes nějaký sklepnutí přes hroťáka, jo, to jsme tam vůbec, vůbec neviděli. Že by, že by třeba šla přihrávka až na čvančaru hmm. a tento sklep na záložníka, který mu jde do tandemu. Jo? Čili tyhle ty situace, jo, samozřejmě hrajete proti Slávii, která hraje poháry, který to mají fakt dobře, jo? pod indrou velmi dobře brání, to vidíme kolikrát se Sparta dostane do situací, ale musíte mít něco připraveného, jakým způsobem se to dá přehrát a hlavně se o to pokusit. Jestli se to povede, nepovede, je druhá věc, ale my jsme tam těch pokusů, těchhle těch viděli strašně málo.
2: No to je hodně o tom, že Sláva samozřejmě zvládá to dostupování a vlastně celých 90 minut byly hrozně aktivní. Mm-hmm. Takže ty hráči to mají těžký, ano, ale a za další. Pokusit se vlastně ten balon udržet a otočit se kolem toho hráče, je v pozici krýčího, pavelky hrozně riskantní. Tam, když ztratíte, tak se to prostě valí. Ale tohle to měl dělat hložek, tohle měl dělat čvánčara, který si měli odklučit, nebo aspoň ten balon podržet a někdo z druhé vlny, že by je doplnil. A vlastně překonala se ta úvodní pětice slávistů, která napadá, tak tímhle delším balonem po zemi ji překonáte a pak můžete něco vymýšlet, když postupujete čelen brance. Ale je pravda, že prostě všech všechny balóny hrály k brance a, a prostě to se fakt hraje těžko. A naopak se to dobře brání.
1: No a třeba právě na pozici Adama Hloška, vnímáte to tak, že třeba nedostával dobrý servis, jak to třeba bylo i hodnoceno ze začátku jara, nebo právě mohl tam předvést víc ze strany toho, že si třeba mohl chodit
2: hlouběc pro ty balóny, trošku nějak jako roztrhat to, překvapit? Nohle, já to beru tak, že Adam Hložek je neuvěřitelný talent českého fotbalu a že vlastně trošku všichni máme tendence omlouvat jeho výkony tím, že nedostával ty balony. Kdyby, když stejný výkon podá Čvančara, tak řekneme, Čvančara hrál hrozně. Jo? Takže já dneska bych prostě dal Čvančara Hložek na stejný to, možná, že na běhaný metry asi Hložek toho oběhal víc a snažil se, byl nalevo napravo, ale že by. Přines něco, co bych si řekl, to je fotbalový do ofenzivy Sparty, tak to, to se prostě dneska nestalo. Měl jste podobný pocit?
0: No ne, tak zase, já to beru, že, že fakt slávie ví, ví, co chce hrát mm. a to je strašně důležité, že všichni hráči prakticky vidíte, že tam naskočí hovorka po zranění a, a odehraje ten zápas výborně, no protože, protože ta, ta hra Slavie má hlavu a patu.
1: Hlavně, že to každému přijde jako úplná samozřejmost. No, no to je ještě jako na tomto neuvěřitelné. No, tak,
0: protože je tam dlouhodobá práce trenéra a ti hráči všichni vědí, co mají hrát, když vidíte holeše, jak pracuje. Ten vlastně vygumoval hloškáť, ať hrál pod hrotem. Byla to jo.
1: nějaká osobka, jako kvazi osobka? No, nás ne, no, tak
0: to, vyvoz... to, to je normální postavení toho defenzivního záložníka. Hmm. Je normální postavení, že vlastně kryje ten prostor před stopery právě aby tam nemohli, nemohlo docházet k těm situacím, o kterých jsme se bavili, hmm. jo? že z tohohle mezi prostoru, mezi. A obranou vám vznikají průnikovou přihrávkou nebo i třeba zakončením nebo obejitím jeden na jednoho, a vznikají golové šance. Ale to jsme, to dneska ta Sparta prakticky neměla.
2: Hmm. Ale řekl bych, že, že tohle bylo jednou z věcí, kterou dneska můžeme číst z hry Slávě. A to, co Jindra Terpišovský dneska připravil, že Holeš nechtěl obětovat na stopera, chtěl ho, aby se věnoval Hložkovi v tom meziprostoru, aby prostě na něm byl. Taky jsme ho hrozně málo viděli ve hře, na rozdíl od jiných zápasů. On se v hře moc nevěnoval, prostě staral se o Hološka, který je klíčový hráč po spartu. Když Hološek má fazonu, když mu to jde a když má balony, tak je schopný něco vymyslet. A dneska musím říct, že Holeš, ne, že by úplně hrál Osmpu, tak se dneska nehraje, ale fakt si ho všímal, rezignoval na vlastní rozehrávku a vlastně Hloška pomohl eliminovat.
1: Pane Kotelet, právě třeba ještě u Adama Hloška mně to přijde strašně zajímavé zůstat. Jako na základě třeba toho, co jsme viděli za ten poslední rok, kdy dostával víc prostoru třeba na pozici číslo 10. A víme, že třeba u vás hrál v systému 3-5-2 vlastně toho druhého útočníka, hrál i z kraje. Kde za vás by mu to nejvíc třeba v takovém zápase, jako dneska se dělo.
0: Tak Adam je právě, Adam, jak, jak říkal Luděk, Adam je silný právě v tom postavení jeden na jednoho, ale když je čelem. Jo, protože má sílu, dokáže obejít jo, má sílu, má celkem rychlost s míčem, jo, že, že si dokáže poradit, ale zády k soupeři zády k brance soupeře nic nevytvoříte jo, musíte se dostat do toho postavení nebo musí vám ti spoluhráči vytvořit takové herní situace kdy se, kdy se ten hráč, který to umí dostane do toho postavení jeden na jednoho, aby, aby mohl jít v rychlosti na toho hráče jo, na toho bránícího hráče, nebo v pohybu aspoň, jo, protože jak říkal v zády, zády k brance soupeře, už se to, to už na téhle úrovni už se těžko vás nechá někdo otočit, obzvlášť Slávie. Opravdu ty hráči mají zkušenosti z Evropské ligy že, a tak dále, z konferenční ligy a tam vidíte ten, ten prostě perfekt, ten způsob bránění je, je efektivní Slávie.
1: Když to vlastně schrnou, tady ten blok hnedka ten úvodní, my jsme se nechali unést teda <laughs> jako vlastně do tady hodnocení hry Sparty, ale dá se to za tebe Luďku schrnout tak, že Slávia tým, Sparta,
2: víc se čeká třeba, co předvedou ty individuality. Trošku jsme to tady jako tak nějak na to cílili v těch našich interních komentářích. Asi to tak jako vypadá po takovém zápase, že prostě Slávě když utočila, tak vlastně ty hráči věděli, kdo, co, jak se do toho zapojit. Tady to byly takový individuální náznaky, něčeho a mně z toho přišlo, že vlastně ostatní nečekají, že ten centr najednou přišel od peška. Okay. Že a jo, on vlastně centruje. Když to jo. u Slávě je to jsou sladěný. Je to taky třeba... reaktivní, ano. Ano, přesně tak, jo. A, Ale samozřejmě nemusí to být, že to tak je normálně, že, že, že prostě ty hráči nevědí, co, co dělají ty ostatní. Řekl bych, že to dneska tak nějak jako vyplynulo, ale ani nemyslím, že by to dneska rozhodlo ten zápas. I Slávě měla pasáže v tom nastavení, nebo ještě za stavu 1-0, kdy začal zádu zmatkovat Matkova, tady tam byly pár prostě takových ošemetných věcí, že se to mohlo odrazit jinak. Uh-huh. A bylo by s toho zakončení ze střední vlny, kdyby to panák trefil, tak prostě se třeba bavíme jinak. I, i Slávie jako zmatkovala. Měla chvilky, kdy prostě nevěděla, kde jí hlava stojí, kdy byla rozhozená právě těma náběhama, kdy už tam se začal víc vysouvat krejčí, ale Sparta toho bohužel pro ní nedokázala. Ještě když se
1: vrátím trošku k těm střídajícím hráčům, vy jste měl samozřejmě v Běčku spoustu spartanských talentů. Jedním z těch, o kterých se spekulovalo, že by mohl dostávat více prostoru, tak je Reneš. Myslíte si, že třeba mohl být na lavě? jako aspoň jako nějaká záložní varianta. Vím, že z těho nemáte v tréninku, tak to nedokážete posunout, hmm. ale jako třeba nějaký typ hráče víc jako takové křídlo, protože vlastně po odchodu Davida Moberga na jich tam moc nezbylo ve Spartě.
0: A tak Rinoš je taky typ spíš silového hráče, jo? takového stylu, nechci říct stylu jako půlkrap a tak dále, protože mladý ještě nemá, nemá tolik zkušeností, ale je to, je to vyloženě taky typ silového hráče, sice levák jeden na jedno, ale, ale já, mě, pořád, mě pořád chybí taková ta, aby, aby dva hráči mysleli stejně, nebo tři hráči, aby mysleli stejně, jo? Aby, aby chtěli, měli vůli si nějakou situaci, situaci vytvořit. Vždycky, vždycky ono se říká takovýto kliše, Hrajete to, co vám soupeř dovolí. A bohužel dneska ta slávě fakt Spartě toho moc nedovolila.
2: A já ještě přidám jenom uh, vlastně tu vizi z konce zápasu, kdy, kdy Čvančaru kritizovanýho nebo respektive k ničemu se nedostal, tak ten tak Evropa stáhnul. Ale v tu chvíli tam najednou nahoru tu samozřejmě posunul se Adam Ložek, ale že by tam byl jako nějaký bourač, nebo že by tam vlastně z toho rozděl nějaký nebezpečí, nebo že by to bylo něco překvapivý do, do, do unavený obrany, prostě jí tam nějaký bombardák. Sparta v tomhle tom myslím, že dneska neměla kam šáhnout. Jo, v té sestavě už jsme to hodnotili, mm-hmm. jaký tam byli hráči, teď, teď vlastně to na to navázal. A mně přijde, že na tohleto, aby zvrátila ten stav 0.1, tak aby tam prostě někdo to rozboural, tak tam vlastně nikdo takový nebyl. Když si shodnotíme teda ten druhý poločas z
1: pohledu hry, Slávie teďka spíš. Co to z její strany vlastně bylo, takový jako víc udržování, nějakým způsobem právě to kontrolování, které se tam třeba v tom prvním polovině zaslež tolik neviděl, viděl jste vlastně způsob, jak vůbec jako Sparta třeba může zaskočit slávě na základě toho, co tam se předvedlo?
0: A tak tam ta, tam ta situace paradoxně, paná, který si byl, byl zraněný, tak měl největší šanci, že tam to byla otázka fakt štěstí, že Potom trefil, že trefil je, přímo koláře z toho odraženého z toho, z toho odraženýho míče, trefil přímo koláře kdy ten balón viděl, že jakmile to šlo kamkoliv jinám, tak si myslím, že byl gól a zas jsme to hodnotili, jo, to utkání prostě jinak, ale, ale těch situací takovýhle tam bylo strašně málo.
1: No, Teď jsme narazili vlastně na dvě věci. Jednak ten 11-minutový jedna, prostoj, mm. respektive nevím, jestli to bylo přesně 11 minut, ale bylo z toho 11-minutové nastavení kvůli hořící sedačce, Myslíš si, že to bylo vlastně adekvátní ze
2: strany rozhodčího, že to takhle e, přerušil bude věci? Ale, na tribunách? koukali jsme na to tady jako ze studia z klidu, jo. Nevím, jak to vypadalo nebezpečně a dramaticky na, na stadionu, a určitě to nebylo z rozhodnutí hlavního rozhodčího, že by si řekl, že tady dáme pauzu teďka, dokud to neuhasí někdo, jo. Asi tam zasáhl do toho pořadatel, nebo štětej rozhodčí, nebo nevím, ale, ale rozhodně to nepomohlo Spartě, hmm. Protože ta v tuhle chvíli potřebovala jako být v tempu a potřebovala na, na Slávě tlačit do konce, si ještě myslím, že to bylo jako ve chvíli, kdy, kdy prostě opravdu tam Slávě ty zmatky měla a šlo to trošku líp od Sparty potrestat nebo víc a, a tohle rozhodně ji rozhodilo. No. To, mě to vlastně přijde jako asi si to každý
1: ohodnotí sám na základě těch obrázků, které tady vidí, ale už je to X. zápas, kdy v nějakých finálních fázích Spartané potřebují pomoc, to i z tribun, a stane se pravý opak. Pane Kotele, jaké to je pro tým, když fanoušci předvedou toto?
0: tak já si myslím, že v tom momentě si to hráči, si to na hřiští nikdo neuvědomuje. Tam, já si myslím, že. Opravdu, jako ne,
1: necítí to, že vlastně jako ty fanoušci vlastně nějakým způsobem. Hmm,
0: to, to bych neřekl, ale samozřejmě vás to vyvádí jo, z takové, nechci říct, koncentrace, to ne, ale, ale jestliže ta hra má nějaké tempo, ale já si myslím, že víc, víc byl problém zranění, zranění panáka. Jo, mm. Že vlastně Sparta v tom závěru, kdyby měla vyvinout největší tlak, tak vlastně panák kulhal a hrála Sparta v deseti. A to je to, jak říkal Luděk, že by třeba potřebovali tam toho druhého útočníka v tom momentě jít do rizika, no tak vlastně oni do toho rizika jít nemohli, protože tam. Byl, tam zraněný panák a vzadu stejně musel zůstat Pavel k Jasně, no.
1: Ale Řešili jste třeba za, za vašich dob ve Spartě, řešili jste to třeba s fanoušky jako před takovýmhle zápasama, že prosím vás, nedělejte to prostě v těch finálních fázích, to utkání. Byla tam nějaká prevence tady těch situací? Určitě.
0: Já si, myslím, já si myslím, že se s fanoušky na Spartě jednoznačně pracuje, ale zase je, je to v zápas na, na hřišti soupeře. Čili nevíte, jak to tam funguje, pořadatelská služba a tak dále. Jo, jestli, že tam pustí že, že tam pustí hráče, nebo pustí tam fanoušky, kteří jsou, jsou tohle schopni udělat, ale. Říkám, ti hráči na hřišti to těžko můžou nějak na nebo spíš, jak říkám, to, asi to byl pokyn čtvrtého, čtvrtého rozhodčího, že, že ta hra, že tu hru přerušil a nedal pokyn
1: k tomu, aby se pokračovalo dál. No, co si jako hráč v takovéhle situaci řekneš?
2: No záleží, v jakém to je, za jakého stavu. Hmm. Uh, a... no, Většinou je to za takového stavu, pravda. <laughs> <laughs> no, uh, ono to je o tom, že tam nemůžete moc chtít po těch fanoušcích kor z toho ultra jádra Nějakou zásadní inteligenci. Tam prostě je kor, ještě tam je prostě asi zřejmě nějaký alkohol a tohle, a oni prostě chtějí být vidět. Hmm. Chtějí ukázat, že ten tým bojují na rozdíl od těch kluků na hřišti. Jo, to My jsme jako řešili několikrát, jsem měl takové problémy na zbrojovce nebo já. Fanoušci tam prostě chtěli hrozně ukázat, když se jim nelíbí, jak bojují hráči, takže to ukážou jako oni, že bojují. Hmm. Tak se chtěli buď s někým pobít nebo něco takového udělat. Jako, že, uh, oni to gesto udělají, že, že prostě tím že zápasem že, že oni chtějí ukázat, že jim to není jedno ten výsledek, ja. zatímco od nás na hřišti vidějí, že nám to jedno je. Aha, jo, takže zajímá kumě... logika. Ne, oni k tomu mají takhle píštu, <laughs> že, že a, je, a když si to vezmete opravdu, jako čím oni můžou zaujmout a ukázat ten svůj postoj, jo? tak udělají takovouhle prostě ptákovinu, a to jim to můžete říkat prostě na nějakých mítincích, a mm. máme vás rádi a žijeme s váma, a prostě mm. rozumíme vám, tady to prostě může, může být nějaká jako prevence toho, a stejně tam bude jeden blázen, který to udělá, a vlastně je to pak na všech všech fanouřcích.
1: Každopádně to trošku souvisí i s tím, jakým způsobem celkově k tomu přistoupil polský tým rozhodčích. Jaký jste z toho utkání měli vlastně dojem? Dokázal do toho derby přinést něco pozitivnějšího než ten český přístup? Protože jsem vlastně viděl i reakce fotbalové veřejnosti některých fanoušků a říkali právě to, že... To bylo jako dobré, že, že prostě tam si rozhodčí dokázal nad respekt a nebo, nebo tam jste viděli i nějaké věci, na kterým byste třeba trošku jako svraštili v obočí?
0: Já si myslím, že ne, tak samozřejmě ta atmosféra toho derby je to vždycky vyhecovaný, ale já si myslím, že to rozhodčí zvlád, bylo vidět, že komunikuje hodně s hráčí, že si nenechá do toho kecat, hlavně s Láďou krejčím, ze Sparty, že ho s mladším, tam bylo vidět tu komunikaci, že ho nekolikrát upozorňoval, aby si hleděl hry a ne, ne, nekomentoval nebo neřešil situace, jo, ale, ale jinak si myslím, že ten rozhodčí zapadl, zapadl do toho utkání a určitě, určitě to zvládnul velmi dobře.
2: Já bych taky souhlasil, že to, že, to bylo, že to bude pozitivně hodnocený, možná se bude rozebírat třetím tím prvním gólem, ale já možná vlastně z toho celého průběhu toho zápasu jsem pochopil, proč jiný než český mm. rozhodčí, že tam nebyla žádná historie, žádné zkušenosti s těma hráčema. Mm. Jo? Český mm. rozhodčí, který už prostě pískají z partu, tak vidí, hele, ten je tam takovýhle, ten je takovýhle, ten je jako Tenhle ten byl hozený do vody a možná, že to pro ten zápas bylo dobře, protože ke všem se choval stejně, mm. prostě žádný gest. Ta nic neexistuje, a, a nebral, že kryčí si to může víc dovolit, protože je trošku blázen. Hmm. A, a tenhle ten je jiný, takže tomu podpískám každý faul. No, takže myslím si, že to pomohlo ta vlastně žádná zkušenost s těma hráčema, a že to, ti to
1: jako rovina jako z hlediska, jako toho, jakým jsem přistupoval k těm
2: faulům. Myslím, jako jestli dokázal udržet ten metr nebo jestli. To, to se nemyslím. Občas písknu něco, co by na ten styl ještě jako nechal hrát. Hmm. Ale nemyslím si, že by to udělal na jednu stranu 15 15x a na jednu třikrát. To znamená, rovina byla v tom, že, že pokud písnul něco, co nemusel, tak to bylo tak nějak vyrovnaně na obě strany. A, a nepřišel by, že by stranil nějakému týmu, nějakému hráči, že by dovolil víc. Prostě měl ten metr nastavený pro, pro všechny a, a ten tak nějak držel. A rozhodně bez srovnání s tím, jak odpískal studii Orel to poslední derby, tak to bylo jako daleko lepší.
1: Ondřej Linger, asi hlavní postavou zápasu ze strany Slávie z toho pohledu, že on dal vítězný gól, je nejlepším střelcem sešívaného týmu. Pane Kotele, reprezentační forma za vás?
0: <těk> tak nevím, 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 jak to má Javda jak to má naplánovaný, ale určitě sleduje hráče a, a pokud, pokud hráč opakovaně podává výborné výkony, jako Linger podává, tak proč ne?
1: Hmm. Luďku, jak vidíš vlastně třeba i budoucnost Andrej Lingra, jako jestli třeba s takovými dle číslama, on by mohl být dalším nějakým zajímavým artiklem
2: pro Evropské kluby. Jo, takhle, pro přestup, tak asi, asi jo, zatím podle mě to není takový top hráč, že by prostě po něm byla scháňka, jako byla svého času po Součkovi, nebo jako, jako je teďka třeba tak. po Hlaškovi. ale rozhodně na to, jak jsem čekal, že bude hrát takovou druhou řadou roli ve Slávii, tak to vzal vzal ty otěže do svých rukou a musím říct, že se prosazuje i v takovýchto zápasech, což už na určitou kvalitu ukazuje a asi bych z jeho nominací do národěláku taky neměl problém. A na druhou stranu, myslím si, že že by to byl topový hráč České ligy, tak to ještě ne. Čím tě ještě musí přesvědčit? On jako samozřejmě dá gól, i z té pozice jako hráče, který vlastně nemá být úplně na tak on se tam dostává, je to gólový hráč, ale mě ještě v té přechodové fázi přijde několikrát, že, že zmatkuje, že, že prostě nemá to všechno okolo sebe tak zmapovaný, hmm. že, že tu hru nečte tak dobře, jako bych si třeba od hráče na jeho postě představoval. Hmm. Souhlasíte s tím, pane Kotele? Myslíte si, že tou
1: kreativitou třeba už dokázal vyrovnat ten přínos, který měl nekolé Stančů, dejme tomu?
0: Tak Linger hrál útočníka, jo? čili u něj, u něj je strašně důležitý, že, že vlastně i když hraje trošku stažené, hmm. staženou, roli staženějšího útočníka tak, nebo záložníka ofenzivního, tak se tam dostává hmm. na ten hrot. To je to, co jsme kritizovali třeba u, u Sparty, jo? Že, že se až na ten hrot nedostane, kdežto hmm. on, on právě z této ty pozice a tyhle ty náběhy hráčů z té druhé vlny jsou strašně důležitý.
1: Hmm. Když se dostaneme k druhému gólu, vlastně, který už stvrdil vítězství ze strany slávie, tak tam byl právě, když si to podíváme na to, prohraný souboj, v Tecel, tady tohle stoubí perfektně. Jak vlastně čtete i tu nedomluvu mezi Dominikem Holcem jeho Byl to špatný výběh od něho, nebo špatně řešeno od Ladislava Krejčího?
2: Ono by bylo potřeba vidět, kde kde stál v době té předávky ale myslím si, že tohle asi nešlo řešit jinak. Já jinak vím, že to je pro Golmany těžký a to vybíhání mají složitý mají hrát víceméně stopera, Ale tady byl ten balon tak přesný, že u něj nemohl být krejčí dřív. A, a holec i kdyby zůstal v té bráně, tak, tak by prostě ten nájezd byl tak smrtící, že by mu těžko zabránil. Takže ano, vyhodnotil to v tuhle chvíli tak, že k tomu balonu má blíž nebo že mu nezbývá nic jiného, než vyběhnout. Ale úplně bych to tady jako jeho chybu nebral, nevím, ale já, vlastně. já jako se trošku no, no, no. straním přímých hodnocení Gómanu, protože jsem bránil někde stál. A co, co, co
1: Leníslav Krejčí, protože ten vlastně vybíhal. Měl dva metry na šrance a nakonec šranc ho vlastně přesprintoval v tu chvíli. Reagoval tedy na pohyb holce tady v tuhle tu třeba jo. chvíli nebo.
2: Ne, tam je vidět, že už trošku zpomalil. Trošku zpomalil, ale to už bylo ve fázi, kdy kdyby u toho balónu stejně byl šranc rychlejší. Určitě? Tři, protože
1: hm. jako jestli je
2: o tolik rychlejší, než krejčí. Tři... No, tak on samozřejmě šranc byl o nějaký dva metry, ale za ním dál. A ten balón šel mimo osu. To znamená, on se vrací v ose hřiště a ten balon hm. jde dál, no, možná že. Teď když na to koukám po 73., tak, tak možná, že kdyby od začátku to byl ti to ve nechce sprintu. Nocovat, jo? No, kdyby možná od by zajíma... začátku byl ve sprintu, tak by ho třeba ještě zvládnul zabránit, ale, ale jednoznačně v tuhle chvíli reagoval i na to, že holce vidí venku. No.
1: Určitě, Takže to nevnímáte vlastně úplně vyloženě třeba jako chybu Ladislava Krejčího, pane?
0: No. Tak chýba, no spolehal na to, že tam bude, že tam bude holec hmm, dřív. Hmm. No a to je, to je vždycky
2: otázka. Je to takový
1: ten problém s party, že jako se spolehají navzájem? <laughs> na to, De, to, dřív. Je, to je problém obecně, který tak, platí tak, všude. Tak, Když tak, jsou tak. u
2: někoho dva hráči, tak hmm. jeden spolíhá na druhého, že, že, že ho ty budeš lídat a nakonec hmm. on je volný. To znamená, teď Krejčí spolíhal na to, že mu pomůže holec. Kdyby byl holec v bráně, tak Krejčí jde na 100% dá, tam, a třeba by to ve, sklu, ve skluzu odvrátil, Ale jako v tom Třeba jestli v tom není i ten rozdíl mezi Slaví
1: a Spartou, že Slávia, ne? jestli nemá třeba větší komunikaci, větší zajišťování v takové situacích, jako...
2: Já bych řekl, že jediný rozdíl by byl v tom, že Kolář by byl větší a ten balon by fakt měl. Jo. Protože ten hraje fakt na extrémní riziko, speciálně mm-hmm. Kolář, takže ten by tam jak
1: jeho byl... dnešní výkon třeba, Ondřeje Koláře právě v tom dnešním zápase, musel vůbec jako předvést
2: něco extra na jako v tom zápase, nebo... No tak hodnotili jsme, že nebyla ne, ne nějaká, kromě peška, přímá střela a vlastně Panáka, která šla přímo na něj. Ale působil na mě klidným dojmem. Hmm. I v té rozehrávce na to, že vlastně je dvojka a že nechytá pravidelně, tak on je taková povaha. On je takový Flegmouš trošku nahoře, takže prostě, ale působil jistě, což je to, co obrana chce. Obrana potřebuje za sebou Jízdího Golmara. Když z dvou centrů vám to dvakrát takhle spadne a vy to stejně máte v ruce, tak už je to takový červík jako, hele, dneska radši tam nic nepouštějeme za sebe, protože ten není v nejlepší fazóně. Jo? Takže působil jistě, což je prostě pro golmana hrozně důležitý. Byla to hodně
1: neortodoxní defenzivní petice, teda ze strany Slávy, vzhledem k tomu, co jsme viděli v těch hmm. prvních herních zápasech, i David Jurásek na levém beku, Aleksandr Bach, dva fantastické centry, v podstatě dá se říct, že ta pětka rozhodla o vítězství Slávě pane šelopolidoponekotele.
0: Tak já jsem dlouhodobě zastáncem toho, že každá hra začíná od kvalitní obrany. A to, to v tom, i v tom dnešním utkání de facto Slávie je potvrdila. Hmm. A navíc samozřejmě to, co říkáte, navíc byly efektivní i v útočné fázi. Hmm. Jasně, hmm. levý obránce nastřel týč. A Bach měl asistenci na gol. Jo? Hmm. Čili ta, ta práce těch obránců i do ofenzivy byla velmi, velmi dobrá.
1: Hmm. Pokud to budeme hodnotit právě třeba konkrétně, post po postu, krajní obránci, Slávy a Sparty, je to ten třeba největší rozdíl v té kvalitě nebo v tom nebo kde,
2: kde byste to viděli za vás? Nebo je to vyloženě v tom způsobu hry? No ne, to už je jako takové to pitvání. Hmm. Uh, mě, já můžu říct, že dneska Jurásek mě překvapil. Hmm. Na to, že má prostě druhý zápas za Slávy, tak to odehrál skvěle. Uh, věřil si a je prostě fyzicky na tom výborně. Uh, Bach tento potvrzuje dlouhodobě a, a přestože byl trošku zpátky, měl v první půli dva ty centry, výborný druhou už se tam tolik nedostával takže tam jako bych ne, ne, neviděl, dneska viděl, jako, že Slávě se tam dařilo, ale ani u Sparty, jak u Víznara, tak u Krejšího Ládi, dokud tam byl, tak bych jako neviděl, že zrovna tam byly problémy, nebo že by díky těmhle těm hráčům Sparta si nevytvářela šance vepředu. Jasně. Každopádně, jak třeba by
1: podle vás Sparta mohla řešit, pane Koteletu, situaci na levém beku, kdy Dostal tam šanci David Hansko, ale vlastně nevydržel tam celou dobu, že jo. byl tam Ladislav Karyčí, zkoušel se tam, že jo, ze začátku Kasper Hojer, Matěj Poledár, vlastně je to taková, takový post, kde jako hodně hráčů pendluje, teď z toho prostoru taky vlastně padl ten rozhodující gól, jak se s tím třeba dá naložit do budoucna, podle vás?
0: jak se s tím dá naložit, musíte mít, musíte mít hráče, který má kvalitu a, a jiná asi cesta není, protože jestliže... Ještě Ondřej je,
1: Suchomel, ten... Suchomel, no, nebyl, to, jako no,
0: tak to je mladý, že, to je mladý, hmm. mladý kluk, jako, to je složitý. A je na to utkání, mu vyšlo Na, na slávěním no, to vyšlo celkově dobře, ale, ale tam je zase ten další zápas, už to nebylo, už to nebylo ideální, když ho vlastně tam ho přehazoval vlastně na druhou stranu, že, hmm. že hrál chvíli... Pravý Beka, chvíli, ale hrál
1: proti Plzničeho.
0: Takže tak, asi, asi Sparta momentálně nemá personální řešení pro tu stranu, protože i, i na lavičce náhradníku vlastně není polidár. Hmm. Čili je otázka, Ani koho, tam koho tam tam má, ne, podle mě,
2: Sparta má. Podle mě Pavel Verba jako tam chce, aspoň co já mám zprávy z Hanska, a chce ho využít, protože on je i gólový. Prostě, když se dostává dopředu, tak umí dát gól, umí to zavírat i za zadní teči, ale ve chvíli, kdy nemá stopery, tak prostě hmm. ho dával na stopera, protože tam mu věří a je to jako větší jistota než, než jiní hráči. Ale podle mě pro Spartu je ideální varianta na levo Hansko. No každopádně teď bude mít Sparta hodně velkou personální teda, řekl bych,
1: problematiku v tom, že je otázka samozřejmě, jakým způsobem ta zranění se projeví jak na Dávidu Hanskovi, který musel střídat, tak na Filipu Panákovi, hmm. který mě přišlo, nejsem si teďka jistý, ale přišlo mi, že odešel i v slzách jako do kabiny. Myslíte si, že teďka bude mít Sparta velký problém i do konce sezóny teoreticky, tady s tímhle s tím postem? A tak tam může
0: nastoupit Pavelka, že jo, v, které, hmm. v případě myslím si, že, že hrál stopera, takže, takže samozřejmě je otázka zase sehranosti svítíkem, který který je je mladý, ale ale myslím si, že tu alternativu Sparta má, i když je otázka zase kvality soupeřů. Ono to je vždycky, vždycky, jestli ten soupeř dosahuje kvality slávy, která dokáže využít vaše nedostatky, nebo ten soupeř je slabší a nedokáže vás potrestat. Ono to je, jak říkám, vždycky je to otázka, proti komu hrajete.
1: Sparta Odehrála teď na jaře osm zápasů, z toho vyhrála tři, remizovala dva, prohrála tři. Je to takové nešťastné období pro Spartu a její trenéry, vždycky ze začátku jara. Luďku, jak si myslíš, že třeba tato prohra i ohrožuje pozici Pavla Vrby jako v klubu?
2: Nemyslím si, že ji ohrožuje, i když cítím samozřejmě nespokojenost široké spartianské veřejnosti s tím, jak se Sparta prezentuje. A to nejen výsledkově, ty, samozřejmě to hodnotíš podle výsledků, ale, ale i herně zápasy, který zvládla se Zlínem, takovým, že prostě byla hodně kritizovaná. Já zase toho tolik neviděl a asi nejsem ten, který by řekl, že Pavel Vrba jako by měl skončit, ale co je jasný, vlastně z jeho slov, že pokud dneska Sparta nebude bojovat, takže je ztracena, uh, ztracen boj o titul. Hmm. Tedy hlavní a nejdůležitější spartianský letošní cíl. Hmm. Jo, což takhle to jako vždycky je i ve firmách. My máme cíl udělat, já nevím, 700 kusů tady výrobku a když to není, tak, tak se to... Kopaček tak se to jako hodnotí, proč se to nestalo tak. Takže uh, Sparta se nebála proklamovat, že prostě chce titul, který zřejmě dneska se jí na natolik, že to je už... V, uh, Spíše méně fantazie, teorie. teorie, takže asi z toho nějaké hodnocení budou, které nebudou příjemný pro ale nemyslím si, že, že jako je to tak bezprostřední.
1: Pane Kotele, podle vás ztratila tohletou prohrou Sparta šanci na titul?
0: Tak to samozřejmě ukážou až další zápasy, ale určitě, určitě si tu cestu velmi zkomplikovala, protože ono to není otázka jenom té porážky dnešní, ale i, i vývoje vlastně dalších utkání. Jestliže Slavia zůstane na prvním místě do nadstavby, tak vlastně hraje ty nejtěžší utkání doma. Jo? Čili další vlastně s těmi soupeři, kteří by ji mohli ohrozit, tak bude hrát doma. Pokud samozřejmě zůstane na prvním místě. Jo? Čili je, je to i otázka z toho, jakým způsobem se, se dohrává ta nadstavba. A
2: vy... Je tam 10 bodů, no, takže to jako fakt mm. už bude těžký, hlavně asi v kontextu, teďka to všichni jako hodnotíme v kontextu toho, co Sparta zatím jako v Lize předvádí na jaře, takže myslím si, že to prostě je už takhle nastavený, že, že, že to bude těžký pro Sparta, aby si titul získal. No navíc to není
1: jenom Slávě, ale no také Plzeň, která právě, má rovnost roží, bodů. A... Jak vidíte vlastně třeba i tento souboj, jestli na vás působí Slávě nebo Plzeň jako silnější tým? Jestli vás můžu poprosit oba dva o nějaký komentář. Pane jak kdo vám z toho vychází lépe?
0: Tak já jsem, já jsem viděl zápas Plzeň Plzně bez líně. A myslím si, že, že taky Plzeň to má dobře postavený celkem odzadu, jo? že opravdu to mužstvo zodpovědně brání a navíc dokáže i být efektivní v útočné fázi, protože to utkání ve Zlíně vůbec nebylo jednoduché. Ale dokázali a zvládli ho, což je, což je strašně důležité, že i v utkání, kdy se vám tolik nedaří, tak ho dokážete vyhrát. To jsou, to jsou vždycky největší devíza pro to mužstvo a pro to sebevědomí mužstva do dalších utkání. Takže uvidíme, říkám ten závěr, aspoň, že tam je někdo, je to souboj Slávie, Slávie-Plzeň teď třeba momentálně a Sparta do toho může, může jako promluvit jako ten jazyček na vahách, uvidíme.
2: Já co jako jenom přidám, tak mi přijde Slávie z Plzní podobná že v těch zápasech na je působí jako tým. Hmm. Že jsou prostě mančá, že i když to právě třeba nešlape nejde, takže oni se z toho jako nehroutí, nedělají prostě nějaký bláznivý věci a vyhří sami sobě, což zrovna v dnešním zápase bych řekl, že Sparta neměla, že už mm. jako já jsem tam nevěděl tu touhu potom pojďme to ještě jako zlomit i když je všechno proti nám, dostali jsme góla, zranil se nám banák jo, má, jsme v deseti jo, já vím, že se to takhle jako ze studia krásně říká mm. ale cítím to dlouhodobě tak, že, že prostě ty trenérský týmy pracují Řekněme, trošku jako na tom manšaftu, na té atmosféře v tom týmu a, a ta je v Plzni a ve Slávii taková, já tomu říkám, čistá, hmm. že to je prostě fakt jako na férovku daný, Když to ve Spartě mi to přijde, přijde takový hraní si, ten je hvězda, ten není hvězda, ten má takovou roli, ten má takovou roli, ono to je ve všech týmech. ale ve Spartě mi to přijde strašně individualistický, no.
1: Ne spad... mi to, pane Kotele, se nezeptat na vás, jestli souhlasíte s tím, co teďka <laughs> řekl Luděk. <laughs>
0: Jako samozřejmě v něčem, něčem má, má ludě k pravdu, ale, ale já si myslím, že i ve Spartě to celkem, celkem jako funguje. Já, já říkám, já jsem zráči problém neměl. Jako. Já bych to takhle, takhle neviděl, ale je to vždycky od těch v té ochotě těch hráčů dát ty svoje kvality ve prospěch týmu. Jo. někdy v něčem s Luďkem souhlasím, že ty hráči si hrají někteří víc jako na svým písečku, než aby pracovali stoprocentně pro tým, jako, nebo to, co přinese úspěch týmu. Jo. Ale,
1: ale, a co je v tom může přesvědčit, aby to, to dělali? Jako, nestačí jim vidět to, že tady je Plzeň, která je v nějakých, třeba, řekněme, finančních problémech, chystá se prodej týmu, třeba z hlediska, já nevím, kvality jeden po jednom hráči, třeba na tom nemusí být až tak dobře jako Sparta ze jejich pohledu, ale funguje jim to, ve Slávě to taky funguje týmově. Neplatí tady tyhle ty dva příklady, třeba dejme tomu?
0: Ale já si myslím, že je to daný i tím, jak jak Sparta musí musí měnit se stavu. Když když vidíte to postavení, nebo nechci říct rozestavení hráčů, ale ale neustále musí reagovat na nějaké zranění a tak dále. A, a, A Není, není ten výkon kompaktní, aby ty všichni hráči věděli, nebo v tom momentě, v tom utkání věděli, jako co, co jim přinese úspěch. Jo? Jako připadá mně to, že ta Sparta je soubor kvalitních hráčů, ale tím, jak, jak jsou neustále změny v sestavě, jo? protože je to dané, jak říkáme, zraněními nebo... nebo Nedokážu to vysvětlit, je to, je to velmi složitý, protože ta slávě jede, jo, jako tým jedete, ale ta sparta, to jaro, vidíte, že tam byla spousta zaváhání a to tomu mužstvu nebo to tomu sebevědomí mužstva určitě neprospívá.
2: Já bych přidal jeden příklad trošku pro vysvětlení toho, co znamená jako soudržnost týmu a taková hierarchie v týmu, která neříkám, že ve Spartě není, protože já nevím, jak to tam funguje, ale na mě to tak přijde z té hry. Týká se to podzimu, kdy v pár zápasech nehrál Kuchta, hrál místo něj Krmenčík, nejdřív přišel Krmenčík, pak Kuchta nehrál Krmenčík nebo dokonce nehrál ani jeden z nich a Kuchta na tréninku nebo před zápasem, prostě dal najevo, nespokojenost s tím, že dělali menčíka, že vlastně ta jeho pozice je otřesená a proč a dostal jasný signál od trenérů, že prostě tohle ne, nebyl vůbec nominovaný k zápasu a buď to se jako uklidní a bude táhnout jako všichni za jeden pro vás, anebo tam nebude. Jo? a já nechci říct konkrétní hráče, nevím to, že ve Spartě se tohle neděje, nebo v jiných týmech, ale tohle na mě ukazuje to, že prostě, že tam je ten tým důležitější, než jeden jednotlivý hráč. A vlastně ten tým dělá toho kuchtu toho krmenčíka, tyhle ty prostě individuality, ale pokud nebude fungovat tým, tak tyhle ty hráči nikdy e, jako nevy, nevylezou. A to je filozofie, kterou myslím si, že mají ve Slávě, myslím si, že mají v Plzni, nebo respektive Vim, a která tomu já říkám, že to je čistý a že to je v hérovinu.
1: No a právě ta týmová filozofie, je to něco, co té Spartě třeba chybí jako v porovnání s těmi ostatními kluby? Podle
0: vás, pane (laughs) Kote. Pro mě, jak jsem říkal, je to těžké se k tomu vyjadřovat. Já já už jsem prakticky rok rok mimo kabinu. Já já si myslím, že je to i otázka toho složení složení mužstva. Pořád prostě Teď mluvíte o těch zraněních? No, ne, nejen zranění, ale i celkově. Prostě, prostě pořád, pořád mě to, to spartianské mužstvo vypadá a připadá takový nevyrovnaný na všech, na všech postech. Jo? Přeci, jenom, přeci jenom nechci mluvit o nějaké koncepčnosti, to je, to je složitý. To, to není jednoduchý, protože vždycky to vychází z toho, jak se tomu muž daří, chytnete šnůru a tak dále, daří se a, a spousta věcí se přejde. Jo, to, ale ale teď, teď ta Sparta prostě nepůsobí jako, jako jeden jako, jednolitě, jako tým, který jde za svým cílem. A
2: já, já se zeptám na jednu věc upřímnou. Třeba vy, když jste měl ten tým k dispozici, byli tam hráči, který vy byste třeba do toho týmu nepřivedl, kdybyste o tom mohl rozhodnout, který třeba se vám nezdáli tak týmový nebo který se vám tolik nehodili do té vaší koncepce?
0: Tak u nás bohužel, za nás tam byl největší problém, že my jsme hráli v tom rozestavení 3-5-2 a zranil se, nám, zranil se nám hložek a zranil se, no, když odešel do, do, do Liberce.
1: Lukáš Štětina.
0: Lukáš Štětina, že jo? bohužel z nároďáků, že jo? zrovna v s dočky. s, s dočkalem po posrážce. a vypadly nám dva soubojoví hráči, kteří vlastně ovlivnili celý ten další průběh toho podzimu. Že my jsme měli, my jsme vyhráli šest utkání za sebou. A pak po té reprezentační pauze se to úplně rozpadlo. A řekli byste, jeden hráč, dva hráči, ovlivní ovlivní, jako jednoznačně. Jo, ta, ta prostě spadlo to, vypad prakticky i pak Julíš, jo, protože ten, ten Hložán mu v tom, v tom útoku odvedl spoustu práce a, a, a Lukáš se mohl věnovat prakticky jenom koncovce. Jo? Yes. Že on, byl, on je strašně platný do těch deseti metrů od brány. Mm-hmm. Jo, tam byl neskutečně efektivní a teď ale potřebujete i tu práci ostatní a tu třeba za něj udělal ten Adam mm-hmm. A jestliže vám tohle to přestane fungovat, no tak samozřejmě s těmi kvalitními soupeři, pak se to ukázalo i v těch pohárech, jo, kde jakmile jsme narazili na mužstvo, které bylo kompaktní ve všech činnostech, tak jsme měli problém.
1: Mm-hmm. No pokud jde teda o to složení kádru, na které se ptal Luděk, i z, i z toho, jakým způsobem tam třeba probíhají domluvy mezi sportovním ředitelem a trenérem. Z vaší zkušenosti myslíte si, že třeba tam měla být větší symbioza? A
0: tak já si myslím, že, že v principu ta filozofie, co si pamatuju, byla, že chtěli, chtěli zkušené reprezentanty a k tomu, k tomu mládí. Jenže to to je, vždycky je to takový problém, je, je jak bych to řekl, ta, taková ta kvalita toho, toho materiálu, jo? Jestli, jestli ten hráč už jde jenom do, do Sparty dohrát svoji kariéru, anebo jestli chce vzít na sebe tu roli hmm. toho, toho, který ty mladý vede a strhne je k, k něčemu a využije tu jejich kvalitu, aby, aby to mužstvo hrálo nad standard. Hmm. A vy jste
1: třeba neměl takový úplně až pocit z těch reprezentantů zkušených, že by tady tuhle roli na sebe vzali. Tak ono to, jako, já se na to nemůžu nezatavřit, protože ona se teďka mluví neustále vím. o Ladislavu k mladším, který jako v očích spoustu lidí je vlastně jediným, který, na kterým je vidět, že mu vadí, když třeba Sparta prohrává. A hmm. třeba to je role, kterou by si i ti starší kluci ve Spartě měli uvědomit. Jako, jenom váš názor, jako to je samozřejmě...
0: Víte, já, já jsem vždycky preferoval, že kvalitní trenér potřebuje rychlý hráče a kvalita trenéra určuje, když rychlý hráče naučí
2: kopat. Já si myslím, že to musí stačit jako vysvětlení. Já k tomu dodám, že ty, o čem mluvíš, tak se tomu říká takzvaná vítězná mentalita. Vítězný hráč, který prostě to je takový ten, který nechce za žádnou cenu prohrát. To není vlastně vlastnost, která by se dala naučit, To ten hráč musí mít v sobě. To poznáte i na tréninku, že prostě mu vadí prohrát na tréninku. A já se i ze své kariéry přimluvám k tomu, že tyhle ty hráči, dřív jich bylo hodně, dneska už se trošku vytrácejí, dneska už je to, všichni jsou jako rychlostní, všichni prostě umějí běhat a, a prostě mají nabíhány ty kilometry, tohle to už jedno splňují ale tahle vítězná mentalita hmm. se trošku vytrácí. A trošku to dávám za vinu vlastně mládežnickým trenéru nebo respektive hmm. i výchově vůbec celkově od rodičů, že, že dneska jsou ty děti spokojení vlastně s tím, co mají a nepotřebují servát, nepotřebují bojovat za vítězství. A když už tak v zápasech, ve kterých, něco, o kterých o něco jde, jako v derby. Hmm. Ale to tak není takhle, že, že si řeknete, teď půjdu hrát na 100% a ono vám to jde. Hmm. To musíte mít prostě v tréninku, to musíte mít ve všech činnostech Slaví. No, ale třeba tohle
1: jako dokáže buď najít ty hráče takovéhle, nebo to dokáže prostě v nich vycepovat. Je otázka třeba jestli to není až jako extrémníma způsobama někdy kdo vidí třeba co předvádějí asistenti trenéra ve slávy.
2: Jako, <laughs> no, je to občas extrém, ale řeknu že třeba uh, standard Tecel je hrozně hodnocený za to že nedává góly a že prostě je prostě nególovej. ale asistence on, dneska asistence dneska asistence on jako fotbalista je, ale právě tohle že on se tam rve, jako blázen, i když to třeba nemá efekt, i když nemá ty čísla, ale on je prostě neúřitelný hmm. srdcař a strhne tyhle ty, který pak ten zápas třeba rozhodnou.
1: A přišlo ti, že tohle se to ukazuje už předtím, než přišel do Slávy,
2: vlastně třeba i v
1: těch jiných angažmách? Mi přijde, že vlastně a takhle vyrostl, nebo aspoň takhle to je hodnocený, že
2: vyrostl až vlastně v té Slávě? No tak, protože předtím vlastně byl střelec, hmm. že jo, nevím, v hlavě dával góly, ve byl, v taky v, v, plesni, že? v a, a přišel mi, že, jako, že byl gólovej, nebo je, byl gólovej, těžký říct, ale, ale že vlastně teď už může nic gólovejší. A teď už mu jako skoro nic jiného nezbývá, než to ukazovat tímhletím, tu hmm. svoji platnost pro tým. Jo. To je prostě ten správný přístup těch starších hráčů, kteří už cítí, že v něčem nestíhají hmm. rychlostně nevím, a, a prostě rvou se. A tím vlastně trošku navedou ty mladší kluky, kteří si logicky řeknou, tyhle, tak on tam jde takhle po hlavě, tak já přece nemůžu vypustit souboj. Jo.
1: No a pane Kotele, ještě se vás zeptám třeba v rámci té koncepce jako přivádění posil, co by třeba Spartá na základě toho, o se tady trošku jako bavíme, měla změnit? Nebo jako, jak by třeba mohla upravit tu svoji cestu, tak aby... E- nebyla jako konkurenceschopná a v boji o titul, ale opravdu byla dominantní v té české lize. No,
0: tak já si myslím, že to lidi, řekl jasně, potřebujete hladové hráče, kteří se chtějí prosadit tak jo, a udělají pro to všechno.
1: Hmm. A to cítíte, že třeba z toho strahova tam tyhle ty mladí hráče jako přicházejí?
0: Já, tak ono to, je, ono to je složitý. Sparta chce hrát o titul a hrát jenom s mladými hráči, hmm. to, prostě, to prostě nejde jako jednoznačně. Potřebujete zkušenost, ale, ale musí ten tým mít, mít toho, toho ducha, o kterým tady mluvíme. Jo? Taková, ta, taková ta vnitřní síla toho mužstva, že jdeme za svým cílem a uděláme pro to maximum. Jako jestliže, jestliže po zápase, i když ho nevyhrajete, ale, ale Vidíte, že ty hráči proto udělali všechno, tak řeknete ano, kluci, ne, nedá se nic dělat. Prostě dneska nám je přávo buď štěstí nebo soupeř byl lepší, ale musíte být přesvědčen, že jste pro ten výsledek udělali jako tý maximum. Pak se, pak se dá, pak se můžete zlepšovat, ale jestli jestliže pořád neustále tápete, jo, jestli byl to výkon stoprocentní, nebyl to výkon stoprocentní, udělali jsme proto všichni maximum, nemohli jsme udělat víc, hmm. tak to nikdy není pro tu atmosféru toho týmu nikdy není dobře. Já
1: se to tam, to máš rosický říkal, že se na přestupovém trhu nechtějí pouštět do nějakých dostihů, do nějaké přetahované, když se třeba o stejného hráče projeví zájem Slávia. Měli by to dělat víc?
2: (laughs) Nevím, ono to je trošku alchymie. Já furt znám hráče, který prostě v nějakém týmu byli fantastický, byli takovýhle, jak o nich mluvíme, tahouni, a teď přijdou do Sparty, kde je to trošku specifický prostředí, nebo do velkého klubu, nechci teďka to cílit jenom na Spartu, a prostě najednou ten hráč se takhle neprojevuje. Jo? Že To není jednoduchý ten krok do toho většího týmu udělat a psychicky to zvládnout. Takže mně se nezdá, že by úplně Sparta dělala chyby na přestupovém trhu a že by vlastně nebrala hráče, který že by to mělo hlavu a patu. Já, já třeba jsem jako taky byl nadšený z toho, jak čvančara vypadal v Jablonci a přijde mi, že to je prostě fantastický kauf, mm. ale prostě když to přijde do stroje, který je trošku zarezlej a prostě netočí se správně, tak ani tenhle ten hráč, který byl fantastický v Jablonci, tak třeba vypadá takhle v derby nebo prostě v zápase mm. jiným. No a ještě úplně poslední otázka, jsem říkal
1: asi před 20 minut. 17. To poslední. <laughs> Ale každopádně třeba, jakým způsobem by teď oba ty kluby na základě toho, co se dnes odehrálo v Edenu, měly postupovat dál? Jenom čistě jako heslovitě nějaký klíč k úspěchu pro Slávy a pro Spartu.
0: Já si myslím, že se to takhle... Že se to e, nedá, nedá takhle říct, prostě musíte mít, že ty, atributy toho, tě, toho, ty úspěšnosti je, je strašně moc, jako jo. To je, tam je tolik, tolik komponent, který na ten, na ten kvalitní výkon a, a výsledek kvalitní působí, že je, že je těžký něco z toho, něco z toho, něco z toho prostě vytrhnout A říct: tohle je to nejdůležitější. Jo? Určitě nejdůležitější je soudržnost a práce a mít cíl a vědět, jak se k tomu cíli dostanete. To si myslím, že je nejdůležitější a udělat proto samozřejmě maximum.
1: A vidíme Slávě už zase takovou, jakou jsme ji znali z těch minulých sezon, když jsme třeba měli občas pochybnosti na podzim, jestli to je na takový úrovni, jako dřív.
2: No, tak vidím zase hráče, který vylítli a jsou ve Slávei krátce. třeba dneska, jak jsem pochyboval na tom, že je lepší řešení než Tecel, tak tak se mi líbil a a myslím si, že to je opravdu hráč, který má potenciál. A a vlastně to je celá ta strategie a ukázka úspěšnosti je že prostě přijdou hráči a v krátkém čase zvládne zapracovat do sestavy a draze prodat. Hmm. Jo, a to myslím, že přivší ústě nad Českou ligou je vlastně Alfa Omega všech českých týmů prostě ty hráče zhodnocovat. Hmm. Což se Slávy daří i díky dobrým výsledkům, ale nepřijde mi, že je to ještě prostě sportovně na té úrovni, kdy třeba jsem byl načenej zápasů v Lize mistrů s Barcelonou, s Interem Milan, tak sportovně si nemyslím, že je to ješ ta cesta je dobrá a těším se, že to slávě ukáže i z, z, z Lincem. Budeme i fandit v konferenční lize.
1: Já budu jako správný neutrál, přát oběma týmům, ať se jim do konce sezóny co nejvíc
2: daří. A co moc... co si přál jako správný neutrál dneska? Tedy? No, aby mi vyšel, no, já nemůžu říkat, jako, jak, by, já.
1: Jak, by, jak by mi měl A Vyšel. <laughs> já nemůžu říct, samozřejmě. Každopádně, jako mé preference jsou v tomto ohledu zcela neutrální, takže to můžu všechny ujistit. Já moc krát děkuji Luďkovi a moc děkuji i panu Potelovi, že jste si dneska, pánové, udělali čas na derby, přijít sem k nám. Moc si toho vážíme. Díky za pozvání.
0: Taky děkuji za pozvání. No
1: a vám, divákům, přejeme krásný zbytek večera. Ať už jste tedy fanoušky Slávie či Sparty, a samozřejmě taky vzhledem k tomu, co se všechno děje, v první průběh večera. Mějte se krásně.